0: Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Ich bin der Franz und dabei ist natürlich wie immer der Nils, unser Naturgartenexperte. Hallo Nils. Hallo Franz. Wie ihr seht, wir sitzen dieses Mal wirklich draußen. Letztes Mal war er so ein bisschen halb, dieses Mal richtig hier in der Natur. Und wir sind immer noch in Portugal. Nehmen heute einen neuen Podcast zum Thema Naturgarten auf und zwar mit ein paar Tricks, wie man den Garten besser in die Natur integrieren kann, wie man seinen Garten naturnäher gestalten kann. Da geben wir euch ein paar Tricks mit an die Hand. Aber vorher noch ein kleiner wichtiger Hinweis in Eigener Sache, aber auch wichtig vielleicht für euch und zwar die Gartensaison beginnt ja so langsam, also man schnuppert schon so ein bisschen Gartenluft und das ist eine Sache, die ganz wichtig ist, die man machen sollte, bevor man irgendwas anderes im Beet macht. Nils, magst du uns erleuchten, was ist denn das Wichtigste, was ich als allererstes im Beet machen sollte? Natürlich den Boden
1: vorbereiten und da gehört unter anderem Pflanzenkohle zu. Pflanzenkohle, haben wir schon viel von gesprochen, muss man glaube ich gar nicht mehr viel zu erwähnen, speichert Nährstoff und Wasser, Pflanzen wachsen besser und die sollte man am besten ausbringen, bevor man eben irgendetwas dort einpflanzt.
0: Genau, am besten ein paar Monate vorher und das meiste pflanzt man eben irgendwie im Mai raus, deshalb jetzt eine gute Zeit, also Pflanzenkohle einfach verstreuen, untermischen, irgendwann dann eure Pflanzen draufsetzen und die werden es euch danken, äh, ungefähr 500 Gramm pro Quadratmeter sind da ausreichend. Und äh, damit ihr ein bisschen einfacher mit Pflanzenkohle starten könnt, haben wir euch äh, ein kleines Angebot gemacht. Und zwar gibt es äh, für euch exklusiv, ihr Podcast-Hörer, ähm, eine Aktion von uns. Und zwar 20% auf unsere reine Pflanzenkohle, also das ist der äh, Alleskönner quasi. Könnt ihr auch einfach in Kompost streuen, äh, den Link zu dem Produkt packe ich euch in die Show Notes und den äh, Rabattcode, den hört ihr nur hier, der ist PODCAST20, also PODCAST ausgeschrieben und dann 2.0 dahinter. Auch den schreibe ich euch einmal unten in die Beschreibung. Also wenn ihr den beim Checkout angebt, dann spart ihr 20% und könnt äh, vor Dinge ins äh, neue Gartenjahr starten.
1: Genau. Franz, du weißt ja auch, dass Pflanzenkohle unter anderem CO2 bindet, nicht wahr?
0: Oh ja, ja, ein sehr spannendes Thema. Magst du kurz nochmal erzählen in zwei Sätzen, wie das funktioniert? Genau, also die Pflanzen, wie sie hier um uns drum sind, die nehmen ja CO2 auf und geben Sauerstoff ab und den Kohlenstoff von dem CO2 speichern sie und den speichern wir dann wieder in der Pflanzenkohle und das für tausend Jahre.
1: Richtig. Und wir, ähm, wir sorgen jetzt schon eine ganze Weile dafür, dass Menschen Pflanzenkohle bekommen können. Ähm, wir verkaufen ja auch sackweise Pflanzenkohle, wie eben gehört. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und durchgerechnet, wie viel CO2 das Ganze Wohl entspricht. Was schätzt du, seitdem wir angefangen haben zu verkaufen, 2023, wie viel haben wir?
0: Oh, wenn wir eine Tonne CO2 gespeichert haben, wäre ich schon sehr zufrieden. Das sind ja irgendwie schon sehr viele Autokilometer dann.
1: Es sind 18.080 Kilogramm CO2. Sehr stark, sehr stark. Genau, das bis Anfang, bis Ende letzter Woche. Deswegen würde ich jetzt mal schauen, am Ende der Kampagne, ähm, wie viel wir dann auf dem Tacho haben. Wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant für die Zuhörenden,
0: zu sehen, was man alles mit Pflanzenkohle fürs Klima tun kann. Genau, sehr viel über Pflanzenkollegs gesprochen. Den Code findet ihr in der Videobeschreibung und auch den Link. Und jetzt starten wir aber in unser eigentliches Thema der heutigen Folge rein, nämlich wie ich den Garten naturnah Gestalten kann. Und da haben wir euch ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, aber es sind auch ein paar bei, die, glaube ich, für viele von euch neu sein werden. Und äh, geben euch jetzt hier unsere Top 17 sind es, glaube ich, Tricks mit an die Hand, wie ihr euren Garten naturnah gestalten könnt. Ich habe so ein bisschen nach Oberthemen sortiert. Äh, wir fangen an mit Pflanze und Boden, danach kommen äh, Nützlinge und als letztes noch so ein paar sonstige Tipps. Und ich würde mit dem allerersten mal anfangen und das ist es äh, nicht umzugraben. Jetzt ist ja Umgraben für viele was ganz Normales. Nils, warum sollte man denn in einem Garten, der naturnah gestaltet ist, nicht oder weniger umgraben? Ja, das ist ja
1: erstmal surreal. Ne? Wenn man sich vorstellt, ein guter, fruchtbarer Boden, der ist ja locker, der muss ja aufgelockert sein. Aber am besten wird der Boden dadurch locker, dass dort ganz viele Lebewesen drin leben. Und diese Lebewesen können den Boden auflockern. Das Problem, wenn ich jetzt den Boden umgrabe, es ist genauso, als würde ich äh, mein Haus einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr ähm, einmal abreißen und neu aufbauen, sage ich mal. Das mag ich auch nicht. Das ist, äh, macht mir mein Habitat, meinen Lebensraum kaputt. Und genauso ist es bei den kleinen Tierchen, bei den Mikroorganismen und auch bei den Makroorganismen, bei Würmern und allem anderen so. Wenn wir die einmal komplett durchgraben, einmal können wir die natürlich verletzen. Und zweitens, wir holen die Sachen, die ganz unten leben, nach oben und das mögen wir nicht. Die sterben ab und dadurch stirbt langsam unser Bodenleben. Und um das zu verhindern, ähm, sollte man so wenig
0: wie möglich umgraben. Genau, auch Mykorrhiza oder Pilze im Allgemeinen, die im Boden sind, werden dadurch st stark geschädigt. Ähm, Mykorrhiza gehen ja eine Symbiose. Mykorrhiza-Pilze gehen eine Symbiose mit unseren Pflanzen ein und sorgen dafür, dass sie eben besser wachsen. Und die zerstören wir vor allen Dingen, wenn wir umgraben oder in der Landwirtschaft flügen. Da gibt es auch sehr viele Studien zu dem Thema zu. Deshalb, äh, wenn es geht, nicht umgraben, sondern eher Humusaufbau fördern, dass der Boden schön krümelig wird. Äh, beim Umgraben gräbt man ja auch immer die Erntereste unter. Das sind auch... Äh, Dinge, die unseren Tieren, die auf der Oberfläche leben, einen Nahrung, einen Lebensraum bieten, deshalb äh, weniger umgraben, heißt hier die Devise, lieber mehr mulchen. Gut, manchmal geht es gar nicht, gerade wenn man anfängt, aber es sollte so schnell wie möglich reinkommen, dass man nicht umgräbt, sondern eher den Humusaufbau fördert. Also unser erster Trick, äh, weniger ähm, umgraben, ist ja auch weniger Arbeit, oder?
1: Genau, und du hast es gerade mit Humus angesprochen, weil den Humus, den man sich dann ganz mühselig aufgebaut hat, den baut man sich dann durch das Umgraben eben ab, ne? Da gibt es die ähm, Humus-Oxidation, dass der, wenn der der Humusgehalt im Boden an die Oberfläche kommt, dass er mit dem Sauerstoff, Luftsauerstoff -Sau -Luft reagiert und dann ja oxidiert eben ähm, sich Zersetzt. Und das kann natürlich auch genau das Gegenteil von dem sein, was wir eigentlich erreichen wollen.
0: Genau, kurzfristig kann das ganz nett sein, weil da Nährstoffe freigesetzt werden. Äh, langfristig natürlich schlecht, weil mein Humus sich abbaut. Gut, ersten Tipp haben wir abgehakt. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei, auch zum Thema Pflanzen und Boden. Und den solltet ihr alle schon mal gehört haben. Und zwar nämlich die Beete, Mulchen. Äh, Finde ich, wenn ich nur einen Tipp geben würde, ist es, glaube ich, immer irgendwie Mulchen. Äh, weil zum einen ahmt das ja die Natur nach. Also, wenn ich mich hier umgucke, ich sehe hier keinen Fleck Erde, der irgendwie nicht bedeckt ist. Außer unseren kleinen Kompost, den wir uns hier angelegt haben vielleicht. Und genauso ist es ja auch in dem Wald zum Beispiel. Alles ist so irgendwie mit den Blättern voll und genau das, das armen wir eben beim Mulchen nach. Wir verteilen organische Reststoffe über den Boden, Stroh zum Beispiel. Das können aber auch Blätter, Reisig und alles mögliche andere sein. Und damit polstern wir zum einen den Boden ab, sodass die Dinge, das Wasser nicht so schnell aus dem Boden verschwindet, weil es nicht so schnell verdunstet und zum anderen bieten wir vielen Nützlingen da eine Möglichkeit zu leben. Und wir düngen gleichzeitig immer so ein bisschen unser Beet, fördern den Humusaufbau. Also es gibt ja da unglaublich viele Vorteile. Nils, wir hatten ja in unserer Permakultur, die wir aufgebaut haben, haben wir auch so äh, sehr viel gemulcht und viele äh, spannende Nützlinge da auch gefunden. Hast du noch so ein paar im Kopf, was man da so erleben konnte?
1: Ja, ich war sehr überrascht, dass wir vor allem Blindschleichen hatten. Die ja. haben das total gerne gemocht. Keine Ahnung warum. Wir hatten äh, Stroh vor allem genutzt zum Mulchen. Und da hat man äh, also haufenweise gesehen. Und die wollen wir natürlich haben, weil Blindschleichen, die fressen unter anderem zum Beispiel Nacktschneck.
0: Genau. Und ein weiterer Vorteil ist noch... Ähm, ist noch ein großer Punkt, den man natürlich im Garten viel macht, ist Unkrautjäten, Beikrautjäten oder Herbizide einzusetzen. Und das muss ich ja weniger, wenn ich ähm, den Garten mulche. Und somit ähm, baue ich ihn viel naturnäher auf, weil in der Natur geht auch niemand rum und äh, pflückt so ein paar spe spezielle Pflanzen raus. Das gibt es ja da auch nicht.
1: Ganz genau. Man muss ein bisschen aufpassen, was für einen Mulch man nimmt. Ähm, kann es sein, dass man da mit der Düngung zum Beispiel aufpassen muss, wenn wir jetzt Holz nehmen. Aber in aller Regel ähm, hat das Bullchen so gut wie nur Vorteile
0: und deswegen ähm, ja groß unterstützt auf jeden Fall. Genau, also wenn ihr Stroh oder so nutzt, kann es sein, dass das C/N-Verhältnis so weit ist, dass ihr noch ein bisschen Stickstoff nachdüngen müsst, aber dann nehmt ihr halt irgendwie das, den Mist aus dem Stall dazu oder so. So, zweiten Punkt abgehakt. Kommen wir zu Trick Nummer drei und das ähm, ist im ersten Moment äh, vielleicht logisch. Im zweiten muss man ein bisschen nachdenken, denn äh, dass wir Mischkulturen statt Reinkulturen nutzen, Klar, wenn wir Mischkulturen nutzen, ist natürlich die Biodiversität an Pflanzen größer. Aber glaubst du, das hat auch einen Einfluss auf die Tiere, die da leben? Also dass in der in Mischkultur mehr verschiedene Tiere leben als in der Reinkultur?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genauso wie du ja einige Sachen magst, die ich nicht mag und andersrum, so ist es bei den Tieren ja auch. Und wenn wir verschiedene Sachen da haben, dann locken wir verschiedene Tiere an und die leben dann... Ich sage mal nicht in Harmonie, aber zumindest äh, zusammen irgendwo auf dieser Fläche. Und desto mehr Diversivität wir dort auf der Fläche haben, desto stabiler ist das Ganze auch. Und das ist gerade gesagt, dann brauchen wir auch äh, keine Herbizide oder gut in dem Fall jetzt ähm, Insektizide zum Beispiel, weil die sich gegenseitig kontrollieren. Ne? Wenn wir immer den Fressfeind direkt da haben, wenn wir irgendwelche parasitären Wespen direkt da haben, die dann direkt die Raupe befallen, bevor
0: die zu einer Plage werden, dann brauche ich mich ja nicht selber darum kümmern. Genau, und da gibt es auch äh, spannende Studien, vor allen Dingen aus der Landwirtschaft. Gut, die wenigsten Leute führen Studien in den heimischen Gärten durch, äh, außer, außer wir. Wir haben das äh, ja mit der Pflanzenkohle gemacht. Äh, aber genau, da gibt es Studien aus der Landwirtschaft zu, wo dann gezeigt wurde, dass in Mischkulturen eine höhere, höhere Biodiversität an Tieren war als in der Reinkultur. Das heißt, mit, der, mit den Mischkulturen in meinem Beet sorge ich nicht, dafür, nicht nur dafür, dass ich viele verschiedene Pflanzen auf einem kleinen Raum habe, sondern auch, dass ich viele verschiedene Tiere ähm, anlocke. Ich weiß gar nicht, ob man das im Hintergrund hört. Wahrscheinlich nicht. Die Mikros sind sehr gut drin, alles drumherum raus. Hier sind so nämlich viel.
1: Klapperstörche im Hintergrund. Die klappern immer mal wieder. Und jetzt gerade
0: haben sie wieder losgeklappert. Die sind hier rum am Klappern. Genau, kommen wir aber zu unserem nächsten Trick. Jetzt hört man sie vielleicht. Und äh, das ist es, dass wir organische Dünger statt äh, mineralischen Düngern nutzen. Und der äh, Nils hat dazu jetzt ein äh, spannendes Video gemacht, was jetzt auch in der nächsten Zeit rauskommen wird. Und da hat er seine Top 6 organischen Dünger aufgezählt und auch, warum sie einen kleinen Vo oder kleinen, warum sie einen Vorteil gegenüber mineralischen Düngern haben. Nils, magst du uns mal erzählen, warum man denn eher organische statt mineralische Dünger nutzen sollte? Mhm. Ja, vor allem im Garten habe ich nämlich den, den Vorteil, dass
1: viele von den Nachteilen, die man nennen kann, eben nicht zutreffen. Also Vorteile von organischen Düngern, dass sie über längere Zeit abgebaut werden als mineralische zumindest. Zumindest wenn es Feststoffdünger sind, also die organischen Feststoffdünger. Das heißt, ich habe in der Regel einen etwas langzeitorientierteren Düngeeffekt, Langzeitdünger auch. Zum Beispiel Schafwolle haben wir auch ganz viel von geredet, die dann über Monate hinweg Nährstoffe abgibt. Und organische Dünger, die kommen vor Ort vor. Ich kann sie mir teilweise selber herstellen und die müssen nicht aufwendig produziert werden. Also zum Beispiel ähm, mineralischer Stickstoffdünger, äh, Haber-Bosch-Verfahren. Das ist ein unglaublich energieintensives äh, Konzept. Und ich habe mir mal äh, vor ein paar Tagen äh, herausgeschaut, was so eine Anlage an Energie braucht. Und das sind ja riesige Anlagen und da stand, dass die mehrere Hektar an Solar- und Windkraftanlagen bräuchte, um das überhaupt zu betreiben. Und die stellt dann nur den Stickstoffdünger her.
0: Ich habe meine ich im Kopf, dass man so einen Liter ähm, Kraftstoff für ein Kilogramm Stickstoffdünger. Brauch. Und das ist ja schon ein, extrem, ein krasses Verhältnis. Genau, die Langzeitwirkung. Und äh, das hat natürlich auch den Vorteil, bei einem, wenn wir zum Beispiel einen mineralischen Stickstoffdünger haben, der wird halt sehr schnell ausgewaschen. Ne? Also wenn es dann irgendwie da drauf regnet oder so, dann sickert äh, das Nitrat in den meisten Fällen irgendwie in tiefere Stich Schichten in mein Grundwasser oder wird... Ähm, über Erosion abgeschwemmt in die Flüsse nebenan und das hat natürlich ähm, negative Einflüsse auf die Umwelt drumherum. Deshalb, wenn wir Naturgarten anlegen möchten, dann sollten wir hier hauptsächlich auf organische Dünger setzen und können damit auch sehr gute Erfolge erzielen. Es ist halt weniger dieses, ich brauche jetzt sofort irgendwie Stickstoff, der komplett in den nächsten paar Tagen ähm, verfügbar sein muss, sondern ich dünge jetzt und habe dann die ganze Saison was davon.
1: Genau, dazu kurz gesagt, weil du gerade Naturgarten gesagt hast, äh, wenn wir jetzt naturbelassene Flächen haben, die muss man gar nicht düngen. Ja, ne? Also das, äh, da sind wir nicht auf dem, auf dem Trichter, dass wir das jetzt auch noch raten würden. Vielleicht dann noch als äh, weiteren guten Mehrwert von so einem organischen Dünger, ähm, er fördert zum Beispiel diesen Humusaufbau. Eben weil es so eine hohe Masse hat, ähm, die auch viel Kohlenstoff mit in den Boden einbringt. Das ist einer der Nachteile bei organischen Dünger. Man muss halt viel davon nutzen, also viel in Kilogramm. Äh, Im Verhältnis zu dem mineralischen Dünger, was ja so ein Salzkristall äh, ganz oft ist, granulat. Ähm, aber im Garten macht mir das jetzt keinen Unterschied. Also wenn ich jetzt äh, weiß nicht, mit meinem Beet, mit der Schubkarre da hingehe, ist jetzt egal, ob ich da in der Schubkarre äh, ein Kilo äh, Dünger ausstreue oder ob ich da äh, fünf Kilo oder zehn Kilo an, äh, an Dünger habe. Das macht mir ja, also mir macht es das nicht madig und solange es meinem Boden hilft, äh, bin ich damit auch sehr zufrieden.
0: Ich erinnere mich, als wir Kompost fahren mussten, um die Beete anzulegen, äh, da hat der Nils schon sehr gemurrt, <lacht> als er diese Schubkarre schieben das musste. Es war aber
1: schon sehr massiver Kompost, muss man
0: sagen. Der war gut trainiert. Ja. Genau, organischer Dünger haben wir viel zu gesprochen. Äh, Humusaufbau, äh, sehr wichtig, kommen wir bestimmt nochmal in anderen Punkten zu. Dann, äh, was darauf einzahlt, deshalb habe ich es direkt dahinter genommen und äh, was wir jetzt auch relativ schnell anle äh, anlegen, äh, kommt schon durch, abhaken können, ist nämlich ein Komposter anlegen und Nils, Jetzt mit dem Wissen, warum organischer Dünger so wichtig ist. Warum sollten wir denn einen Komposter anlegen? Welche Vorteile hat der für mich? Außer, dass ich am Ende Komposter herausziehe vielleicht.
1: Ja, also das ist einmal die, die einfachste Methode, würde ich fast sagen, mir selber organischen Dünger herzustellen. Und zweitens ähm, erspart mir das eine Mülltonne. Mhm. Wenn wir ähm, also nach Deutschland schauen, dann haben wir verschiedene Mülltonnen. Papier, Plastik, äh, Bio, Restmüll. Und wenn ich auf die Biotonne komplett verzichten kann, dann spare ich einmal finanziell dadurch und ich halte die Nährstoffe, die ich bei mir habe, die durch meinen, in meinem Müll noch existieren, mein meinem Biomüll und in meinem Garten natürlich auch als Schnittabfälle, die halte ich dann im, im, ja, in meinem Gartensystem dadurch, dass wir den Kompost ja wieder mit ausbringen können. Außerdem können wir durch den Kompost anderen organischen Dünger, den wir vielleicht haben, äh, pflanzenbekömmlicher machen. Zum Beispiel, wenn wir einen Hühnerstall haben. Hühnerstall, Wenn wir Hühnermist direkt auf die Beete ausbringen, wenn der frisch ist, dann naja, bekommt das den Pflanzen nicht immer ganz so gut, das ist besser, wenn wir diesen Mist erstmal durch eine Kompostierung durchgeben. Das heißt, alles, was wir irgendwie rausbringen wollen, wenn das einmal durch eine Kompostierung durchgeht, dann ist es generell...
0: Ähm, sag ich, sag's, sag's doch, dass ah. er nicht so scharf ist. Das
1: ist nicht... Genau. Wir haben hier zwei Wörter, zwei Sagensarten intern aufgegriffen, die wir immer mal wieder irgendwo gehört haben, ähm, aber meistens immer nur vom Hören sagen. Das ist einmal, wenn der,
0: der Dünger zu scharf ist und äh, wenn die Wurzeln verbrennen, genau. Genau, also ich weiß natürlich schon, was damit gemeint ist, aber ich finde, es passt einfach nicht so gut. Genau, ähm, finde ich auch sehr spannend. Wir kennen es ja auch aus der Permakultur, ne? jeder Abfall ist eine ungenutzte Ressource. Und äh, so ist es eben auch bei unserem Biomüll, den wir dann irgendwie wegschmeißen. Deshalb ähm, Komposter super spannend. Gut, wenn man viele Tiere hat, hat man manchmal nicht so viel dafür. Aber gerade, wenn man irgendwie abgestorbene Pflanzen abschneidet oder so, ähm, oder Beikräuter entfernt, dann will man ja auch nicht unbedingt immer die Samen drin haben. Und wenn man dann einen guten Komposter hat, dann äh, schafft man es schon, die damit umzuarbeiten, um ohne dass man sie nachher wieder zu viel versät. Ist jetzt nicht so ein mega Düngerkompost. Also die ähm, Nährstoffgehalte sind jetzt, je nachdem, was man reingibt, natürlich nicht so hoch. Äh, aber es ist natürlich eine sehr, für wenn ich das einfach als Substrat nehme, sehr nährstoffreich. Genau. Muss man noch
1: aufpassen, wenn man zu so Kompostierwerken geht. Da kriegt man ja auch oft grünen Schnittkompost. Der ist oft sehr holzig und da sind äh, die Nährstoffwerte noch einmal deutlich schlechter. Und wenn man das dann als Dünger mit ausbringt, das kann sogar nach hinten losgehen.
0: Genau, Kommen wir zum nächsten Trick. Zeigerpflanzen nutzen. Und das finde ich eine sehr spannende Art, äh, sich seinem Garten zu nähern, mehr über den Garten zu erfahren. Äh, wenn wir einen Naturgarten haben, dann wollen wir nicht unserem Garten irgendwas aufzwängen, sondern dann wollen wir das nutzen, was wir vor Ort haben. Und hier ist, äh, sind Zeigerpflanzen ein sehr, ein sehr, sehr spannendes Thema. Denn ähm, Zeigerpflanzen zeig, sagen mir viel über mein Beet, zeigen mir viel über mein Beet. Denn ähm, vielleicht kurz zusammengefasst, Zeigerpflanzen sind Pflanzen, die an extremen Standorten besonders gut wachsen. Also wenn zum Beispiel sehr viel Wasser da ist oder sehr wenig Wasser, sehr viel Stickstoff, sehr wenig Stickstoff. Und so können wir sehr viel über unsere, unsere, unseren Garten lernen, ohne mh, groß eingreifen zu müssen, sondern einfach indem wir beobachten, was da wächst. Zum Beispiel Brennnesseln ist, so, glaube ich, das bekannteste Beispiel, dass die sehr gerne an sehr stickstoffreichen Orten, Leben oder Ackerminze an sehr feuchten Orten. Die hatten wir auch bei uns äh, auf unserer Permakultur und das war eben an einem Hang. Und ganz unten äh, ist viel Ackerminze gewachsen, weil eben viel Wasser darunter äh, gelaufen ist. Das heißt, ich kann sehr viel über meinen Standort erfahren, ohne irgendwie groß in die Natur eingreifen zu müssen. Hast du es auch schon mal äh, genutzt für dich, Zeigerpflanzen?
1: Ja, also generell, man kann ja... Äh so gut wie jede Pflanze kann man irgendwie als Zeigerpflanze nutzen. Bäume vielleicht nicht, weil die so langfristig wachsen. Die zeigen einem dann ja nicht irgendwelche Veränderungen. Aber ähm, genau du hast mich jetzt zu einem begeisterten Nutzer inzwischen von diesen Pflanzenerkennungs-Apps gemacht. Das heißt, man kann einfach rumlaufen, ein Foto von der Pflanze machen und die App sagt einem dann, zu einem gewissen Prozentsatz, was für eine Pflanze das ist. Und äh, je nachdem kann man dann direkt auch sehen, was für Bedingungen die braucht. Und ja, das ist schon auf jeden Fall interessant, wenn man dann sieht, ah, guck mal, hier äh, der Boden ist vielleicht besonders kalkig. Ne? Oder auch, ähm, kleiner No-Brainer, wenn ich eine Zeigerpflanze habe, wie beispielsweise die Minze, die da sowieso wächst, und ich kann mich entscheiden, was ich dort anbaue. Dann werde ich vielleicht stärker darüber nachdenken, vielleicht auch direkt dann die Minze anzubauen und daraus dann Minztier oder andere Sachen zu machen. Und ähm, nicht zu versuchen, die ganze Zeit die Minze rauszureißen, sondern eben das, was gut wächst, ähm, dann eben auch als Ertrag zu nutzen.
0: Genau, das ist ähm, dann natürlich der optimale Fall, wenn ich dann aus meinen Zeigerpflanzen direkt irgendwie eine vernünftige ähm, Ernte ziehen kann. Also haben wir auch schon mal eine, einen Podcast zu aufgenommen, wo es nur um Zeigerpflanzen geht. Hört da sonst auch einmal gerne rein. Gut, Zeigerpflanzen abgehakt. Nächster Trick. Gründüngung. Gibt es auch sogar schon einen Podcast zu. Das ist die eine Podcast-Folge, die ich alleine gemacht habe. Kam sehr gut an deshalb. <lacht> Keiner kleiner Spaß. Und Gründüngung nutzen wir ja vor allen Dingen in den Zeiten, wo wir kein, kein Gemüse zum Beispiel in unserem Beet anbauen. Wenn es irgendwie Spätsommer, Herbst ist, dann ist oft die Zeit für eine Gründüngung. Das heißt, ich Pflanze nochmal, die, nochmal eine Pflanze, die hauptsächlich dafür gedacht ist, dass mein Boden sich verbessert. Das heißt, sie haben ein sehr ausladendes Wurzelwerk, denn äh, Wurzeln können viel besser zu Humus verarbeitet werden als der Teil, der über der Erde ist. Und deshalb ist es immer gut, wenn man Zeigerpflanzen nimmt. Äh, Zeigerpflanzen, da bin ich schon einen Punkt zuvor. Na, wenn man äh, Gründüngungspflanzen nimmt, die ein breites Wurzelwerk haben, Lupinen zum Beispiel nimmt man gerne oder Luzerne und die im Idealfall vielleicht auch noch Stickstoff in meinen Boden bringen. Durch, das, durch Wurzeln wird auch der Boden so ein bisschen aufgelockert. Und er ist, er ist eben bedeckt. Das heißt, ich habe so eine Art Lebendmulch. Du hast ja eben schon mal, oder wir haben eben schon mal ein paar Vorteile davon erklärt. Und die haben wir eben auch, auch hier. Und es ist ja auch hübscher, oder? Wenn im, wenn im Winter da auch nochmal was steht oder ich vielleicht sogar Pflanzen habe, die blühen, die meinen Insekten noch was bringen.
1: Auf jeden Fall. Und man kann im Grunde sagen, immer dann, wenn man eigentlich sonst den Garten brachlegen lassen würde, also da nicht nichts wachsen würde, die Erde... Ungeschützt sein würde, dann kann ich stattdessen eine Gründüngung ausbringen. Eben genau in den Zeiten, wo du es genannt hast. Und zum Beispiel habe ich das schon in meiner Jugend gesehen. Da war ich äh, total schockiert in dem Moment sogar, als ich gehört habe: Ah, okay, der Bauer, der, äh, der Landwirt, der Landwirt hat äh, Erbsen hier ausgesät, da wuchsen dann die Erbsen hoch. Und dann hieß das ja gut und der gräbt die dann später wieder um, komplett. Dann dachte ich, warum? Erbsen kann man doch essen. Er
0: meinte, nee, nee, das ist dann zur Düngung. Und das war quasi auch eine Gründüngung. Genau. Eine Zwischenfrucht. Ähm zählt dann natürlich auch äh, in die gleichen Vorteile mit ein. So, ich habe ich hab jetzt äh, meine Punkte zum Thema äh, Pflanzen und Boden äh, durch. Ähm, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber wir müssen es ja irgendwie begrenzen. Hast du noch was äh, dazu, was du jetzt...
1: Ja gut, ähm, vielleicht noch, dass man, äh, wenn man die Wahl hat, auf heimische Pflanzen setzt. Da ist man natürlich dann...
0: Das ist mal beim Gemüse natürlich sehr sehr begrenzt. <lacht> ja, richtig. Genau. Zuckerrüben geht dann, aber sonst... Und sowas kann. muss
1: man auch immer mit Einschränkungen sagen. Also wir Menschen sind schon seit Jahrtausenden daran, dass wir Pflanzen, die gut wachsen, mit denen wir gut arbeiten können, in Gebiete bringen, wo sie eben auch gut funktionieren. Und das werden wir auch weiterhin tun. So, um mal Jeff Lawton zu zitieren, indirekt. Und genauso ist es ja auch bei uns im Garten. Die Frage ist nur, aus welchen Gründen nehmen wir Pflanzen mit rein, die vielleicht hier gar nicht heimisch sind und was ist der Effekt daraus. Und das kann eben der Effekt sein, gerade wenn es um irgendwelche Blühpflanzen geht, wo ich jetzt sage, da habe ich keinen großen Mehrwert dran, außer den ästhetischen vielleicht und die dann vielleicht gar nicht zugänglich sind für die Insekten, die hier leben. Dann ist das natürlich eine vertane Chance. Und dann, wenn ich dann stattdessen lieber auf Sorten gehe, die heimisch sind, die sind normalerweise so gewählt, beziehungsweise die Insektenwelt und die Tierwelt hat sich darauf angepasst, mit den Sorten, die ja hier natürlicherweise wachsen, gut klarzukommen, dann biete ich denen eben Futter, Habitat oder halt das, was sie brauchen.
0: Ja, genau. Ähm, kommen wir mal jetzt zu dem zweiten großen. Topic, nämlich Nützlinge unterstützen. Das haben wir jetzt auch schon mit vielen Punkten gemacht, die wir da im ersten Abschnitt hatten. Zum Beispiel mit dem Mulchen unterstützen wir auch unsere Nützlinge. Kommen wir aber zu den Punkten, die noch so ein bisschen mehr vielleicht darauf fokussiert sind. Und der erste Punkt, den ich hier habe, sind lebendige Zäune. Also auch Hecken, könnte man sagen, die ich anbaue. Früher waren ja Hecken gerade in der Landwirtschaft viel mehr verbreitet und äh, haben zum Beispiel vielen Vögeln auch äh, Schutz geboten. Inzwischen sieht man das ja eigentlich fast gar nicht mehr außerhalb von privaten Grundstücken, dass irgendwo Hecken ähm, angebaut werden. Warum sind denn Hecken oder lebendige Zäune so interessant für unsere Nützlinge und was bringen die mir?
1: Es ist im Grunde eine kleine Permakulturzone 5. Das ist die Wildzone. Also ein Rückzugsgebiet für all das, was sonst in meinem Garten vielleicht nicht mehr das findet, was es eigentlich haben möchte. Und das ist ja auch kein Vorwurf. In meinem Garten mache ich ja das, was in erster Linie mir gut tut und ne, was ich dort sehen und auch ernten möchte vielleicht. Aber eine Hecke bietet Möglichkeiten für zum Beispiel Vögel, wie du gesagt hast, ähm, einen sicheren Rückzugsort zu haben, darin nisten zu können und auch ungestört zu bleiben. Deswegen gibt es ja unter anderem auch die Zeiten, zu denen man... Hecken schneiden soll und denen, in denen es verboten ist, Hecken zu schneiden, um zum Beispiel die Wildvögel, die in diesen Hecken leben könnten, zu schützen.
0: Und warum will ich Wildvögel auf meiner Fläche haben? Bringen die mir auch irgendwas oder sorge ich nur dafür, dass, sie, dass ihnen gut geht und ich habe gar nichts davon?
1: Ja, wenn man jetzt in die Geschichte zurückschaut, äh, war das nicht Mao Zedong in China, der äh, befohlen hat, dass die Spatzen abgeschossen werden sollen, weil die weil die, die, äh, die Nahrungsmittel von den Feldern fressen und danach gab es eine riesige Plage. Also genau diesen Einfluss haben eben zum Beispiel Vögel, wie auch andere Tiere. Die haben einen Einfluss auf das, was auch in meinem Garten passiert. Und wenn ich jetzt ähm, gut Vögel da habe, die machen dann das, was sie machen. Vielleicht fressen sie auch ein paar Beeren, die irgendwo wachsen, aber sie fressen vor allem auch Insekten auf. Und diese Insekten können dann nicht so einfach zu einer Plage bei mir werden und meine komplette Ernte zerstören.
0: Genau und wir haben ja schon angesprochen, Biodiversität ist natürlich immer ein Vorteil, macht meinen Garten robuster und da müssen wir eben auch die Vögel mit einbeziehen und die sind aber immer sehr spannend zu beobachten, muss ich sagen. Dann noch ein Punkt, den man vielleicht gar nicht so beachtet unbedingt, wenn man jetzt nämlich kein, ähm, keine Hecke als äh, Begrenzung macht, sondern wie hier so einen äh, dicken Zaun drumherum zieht, dann habe ich ja das Problem, dass manche äh, Nützlinge gar nicht in meinen Garten kommen, ein Igel zum Beispiel, Deshalb ist es immer gut, denen auch äh, entsprechend Wege zu schaffen. Das heißt, ich mache kleine äh, Tore quasi, aber die immer offen stehen, in, in meine Zäune und äh, da können die, die Igel dann durch und äh, in meinen Garten. Wir haben ja auch schon mal über unsere Top 5 Nützlinge oder so gesprochen, da war der Igel ja, meine ich, auch dabei und ähm, ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen ein Sinnbild für einen naturbelassenen Garten geworden, der Igel und ähm, was wir aber gelernt haben, er frisst gar nicht so viel Schnecken, wie man denkt. Ne? Also nee. es, man hat, verbindet ihn ja auch immer mit, dass er Nacktschnecken frisst, macht er gar nicht so viel, aber er frisst natürlich andere Lebewesen in meinem Garten, die eventuell auch Schädlinge sein können.
1: Ganz genau, mit Sicherheit auch einige Nützlinge, zum Beispiel Blindschleichen frisst er natürlich auch. Ja. Die Blindschleichen fressen wiederum Nacktschnecken, aber ähm, das ist ja auch gar kein, gar kein Ausschlusskriterium. Ne? Ja. So, wenn alles sich gegense gegenseitig ein bisschen bekämpft und unterstützt, dann äh, habe ich ein ganz stabiles Netz, sag mal. Und wenn einzelne Fäden dieses Netzes reißen, dann, dann bricht nicht direkt alles zusammen. Und bei den, äh, bei den Igeln, beziehungsweise bei den Wegeschaffen, da musste ich jetzt gerade an diese, ähm, wie heißt die denn, diese Krötenübergänge, mhm. an Straßen mhm. denken. Da kennst du doch bestimmt diese Zäune so ungefähr knie hoch, damit die Kröten nicht auf die Straße gehen. Und dann gibt es alle 50, 100 Meter oder sowas eine kleine Unterführung unter der Straße durch, wo dann die Kröten auf die andere Seite kommen, zum Leichen zum Beispiel. Nee, warte. Kröten, Leichen auch, ne? Frösche Leichen auf jeden Fall und Kröten
0: bestimmt auch. Doch, die einen hängen zusammen, der eine Leiche und der eine ist eins. Ah, so war das, ja. Genau, also Tieren entsprechend Wege schaffen. Gut, oft sind Zäune ja nicht so dicht, aber wenn ich zum Beispiel so einen Bretterzaun habe, dann muss ich da auch für andere Tiere vielleicht Platz machen, ne, dass die da durchkommen. Wenn das hier so ein Maschendrahtzaun ist, da kommen natürlich auch, auch andere Tiere durch, aber wenn es sehr zu eng ist oder irgendeine Mauer oder so, dann äh, muss ich da natürlich vielleicht auch andere Wege schaffen, dass Tiere da durchkommen. Dann ähm, haben wir den nächsten Punkt, nachdem wir jetzt Wege für unsere Tiere haben, müssen sie auch irgendwie in meinem Garten leben können. Also es sollte ja nicht so sein, dass die nur zu Besuch sind und dann irgendwann wieder abhauen müssen, sondern besonders kleine Tiere sollen ja auch da leben, sich vermehren und ein gutes Habitat haben. Und eine Möglichkeit, wie ich meine Käfer und viele andere Tiere in meinem Garten unterstützen kann, ist es, einen Käferkeller anzulegen. Nils, wie sieht ein Käferkeller aus? Und ist es kompliziert, den anzulegen? Geht's schnell? Es geht eigentlich recht flott. Wir hatten ja, beziehungsweise du hattest ja damals einen angelegt
1: und ich habe das Ganze mit abgefilmt. Du standst daneben hast zugeguckt. <lacht> ja, einer muss ja die Kamera ja, halten. Ne? Ja. Und Anweisungen brüllen und sowas. Es hat nur ein paar Stunden gedauert. Genau, also im Grunde gräbt man ein Loch aus und in dieses Loch gibt man dann alle möglichen Verrottungszustände von Holz. Also Holz, was relativ frisch ist, Holz, was relativ weit verrottet ist, verschiedene Dicken mit da rein, noch ein bisschen Stroh mit da rein, also ein ganz wildes Gemisch. Und ähm, diese Holzstücke, die, die legt man nicht einfach da rein, dass das Loch zu ist, sondern man steckt sie quasi da rein, dass da so ein richtiger Hügel entsteht. Und ähm, der sollte dann halbwegs dicht, aber auch nicht zu dicht sein. Und dann ist das das perfekte
0: Habitat für ganz viele Käfer, die zum Beispiel Trottholz mögen. Ja, viele Käfer vermehren äh, oder legen auch ähm, entsprechend ihre Nachkommen da ab. Und es ist aber nicht nur was für Käfer. Ne? Also, da können auch viel, viele andere Tiere drin leben. Aber es gibt ja Käfer, die sehr spannend für uns sind. Wir haben ja auch mal über den äh, Laufkäfer gesprochen, die ja zum Teil sogar äh, Nacktschnecken fressen. Also meint man gar nicht, dass es Käfer gibt, die Schnecken fressen, aber dem ist so. Deshalb auf jeden Fall hier lohnt es sich, die Tiere zu unterstützen, ähm, indem man, wir haben ja in der letzten Folge, da ging es ja um die Zonen der Permakultur und ähm, da ging es ja auch um Zone 5 und so ein. Ähm, Käferkeller kann ja auch eine angelegte Zone 5 irgendwie sein, ähm, auch, oder auch ein Totholzhaufen, das muss ja, gerade also auf kleinen, kleinen Gebieten können wir ja hier so einfach kleine Paradiese für unsere, unsere Tierchen schaffen. Nächster Punkt ist das auch, ähm, der, der auch unsere Nützlinge fördert, aber vielleicht ein paar andere, nämlich eher die, die so unterwegs sind am Fliegen, und zwar ist es eine Wildblumenwiese anzulegen, und äh, da muss man erstmal ja ein bisschen was machen, nämlich die Wiese meistens abmagern, weil ähm, so Gras wächst meist auf sehr nährstoffreichen Boden und wenn wir gerade so Wildblumenwiese haben wollen, dann brauchen die eher einen mageren Standort. Und hier gibt es ja einen kleinen Trick, wie man seine Fläche abmagern kann und da führen wir auch gerade so einen kleinen Versuch durch. Nils, magst du uns erklären, welchen Trick es hier gibt? Mhm.
1: Also man muss ja irgendwie versuchen, dass die Nährstoffe nicht so sehr den Pflanzen verfügbar sind. Und das, hat man, das kann man ganz traditionell zum Beispiel mit Sand machen, aber wir haben gerade auch einen Versuch laufen, wo man das Ganze mit Pflanzenkohle versucht. Jetzt denkt man im ersten Moment, Pflanzenkohle, da haben wir doch immer so viel von geredet, dass das Nährstoffe speichert in den Pflanzen zur Verfügung stellt. Aber das macht Pflanzenkohle halt in, im Gemüsegarten, vor allem wenn wir sie vorher mit irgendwas Nährstoffhaltigem vermischen. Ne? Sei es Schafwolle wie Nasse oder Kompost oder sowas. Wenn wir die Kohle nicht vorher mit Nährstoffen beladen, dann ist der Schwamm für den Boden ist quasi leer und dann der Theorie nach wird sie ausgebracht und saugt die Nährstoffe aus der Umgebung auf, bindet sie zu einem gewissen Teil. Und dass das ähm, quasi den, den Wildpflanzen, die wir dort dann aussäen möchten, diesen Zeitvorsprung gibt, dass die dort wachsen können, während da gerade keine Nährstoffe oder wenig Nährstoffe zur Verfügung sind. Und die anderen Pflanzen, wie so eine Fettwiese zum Beispiel, also eine typische Weide, so eine Rinderweide oder sowas, was man kennt, das sind normalerweise recht fette Wiesen, dass die Pflanzen, die darauf wachsen, dann eben nicht dort wachsen, weil denen die Nährstoffe fehlen. Und dann haben die Wildblumen, die wir eigentlich da haben wollen, den Headstart sagt man so. Und ja, dann haben wir eine gute Wildblumenwiese, die dann eben zum Beispiel unseren fliegenden, nektarliebenden Insekten
0: zugute kommt. Ja. Und ähm, anders als im Garten düngen wir da ja auch nicht. Ne? Im Garten würden wir jetzt immer weiter würden wir ja düngen unsere ähm Gemüsepflanzen, so dass die Pflanzenkohle immer Nährstoffe, neue Nährstoffe hat, die sie speichert. Die Pflanzen nehmen sie auf. Das haben wir auf der Wiese nicht. Im Gegenteil, wir mähen die ab, bringen auch die Nährstoffe dann von der Wiese, so dass wir, dass wir hier nicht die Pflanzen, dass die Pflanzen nicht verrotten und die Nährstoffe wieder in den Boden kommen, sondern wir tragen das immer ab, als Heu zum Beispiel und, so wird die Wiese immer magerer und ein immer, immer interessanterer Standort für viele Wildblumen, die sonst auch keinen Platz in unserem Garten haben.
1: Übrigens, kleiner Seitenexkurs, wusstest du, dass diese Maat zum Beispiel, dass es auch Versuche gab, daraus dann wieder Pflanzenkohle herzustellen? <lacht> nee, das kenne ich noch nicht. Hat ja, das funktioniert? Es hat funktioniert. Es ist ein Projekt, was, glaube ich, zwei, drei Jahre gelaufen ist, das ist jetzt ausgelaufen. Bin gespannt, was damit noch passiert, weil das ist natürlich dann, also
0: dann hast du quasi die Kohle wieder raus, die du vorher reingebracht hast und kannst sie dann wieder irgendwo anders einsetzen. Sehr interessant. Also wir halten euch auf dem Laufenden, was das Thema Abmagern mit Pflanzenkohle angeht. Nächster Punkt, wir haben ja eben schon mal über ähm, eine lebende Hecke gesprochen. Es gibt aber ja noch die Möglichkeit, eine Hecke aus Totholz zu bauen, eine Totholz- oder Benjes Hecke. Was ist denn da, gut, der Unterschied ist selbsterklärend, die Totholzhecke ist aus totem Holz, die normale Hecke ist aus lebendem Holz. Aber was ist denn der <lacht> Vorteil von einer Totholzhecke? Was ist da der Unterschied? Warum pflanze ich da keine lebenden grünen Pflanzen an? Das ist ein ähnlicher Vorteil wie bei
1: dem Käferkeller. Wir haben also verrottendes Holz und wenn man schon mal so einen alten, verrottenden, ja Baumstumpf vielleicht nicht, aber irgendwelche, so einen, so einen Hügel voll, voll Holz hat, was da ein paar Jahre rumlag und man da mal rumwühlt, da sind da ganz viele verschiedene Tierchen drin. Und genau das haben wir eben in dieser Hecke auch. Und das Schöne an so einer Totholzhecke ist, dass wir, ich sag mal, für den ästhetischen Gärtner den Garten etwas aufräumen können. Das heißt, wir packen auf relativ wenig Platz, nämlich auf eine Hecke, die dann 1 Meter oder 150 oder sowas hoch ist. packen wir das Totholz übereinander. Damit haben wir das ganze Totholz weg. Es muss nicht weggefahren werden, irgendwie zur Entsorgungsanstalt oder sowas..
0: Und die Tierchen haben für eine ganze Zeit lang quasi einen Vorrat, woran sie sich bedienen können. Ja, ich habe ja auch oft nicht so die, genau du hast es schon gesagt, dass ich den abtransportiere, wenn ich so Holz auf den Kompost schmeiße, das dauert halt auch ewig, bis es verrottet ist. Deshalb ist das eine ganz gute Möglichkeit, die ähm, sackt dann immer weiter zusammen die Hecke und ich kann immer sehr lange noch neues äh, Holz draufschmeißen, denn eigentlich fallen in so einem Garten ja immer irgendwelche holzigen äh, Reste an, mit denen ich dann nicht weiß, was ich machen soll. Ich kann natürlich auch einfach das auf den Haufen werfen, das ist genauso gut. Aber dann ist eben dieser ästhetische Part oft nicht dabei und diese Hecken kann ich ja sehr gut benutzen, um das irgendwie abzugrenzen, meinen Garten zu unterteilen oder so. Richtig, gerade das Letzte finde ich sehr interessant. Dieses Begrenzungen bauen
1: aus äh, Materialien, die ich sowieso vor Ort habe und dann noch einen Buy-Effekt dabei zu haben, ähm, den ich sonst halt nicht hätte. Zum Beispiel hier in Portugal, wo wir gerade sind, sehen wir ganz viele, natürliche Hecken in Anführungszeichen aus Steinen. Hier gibt es einfach sehr viele Steine und die haben dann einfach so kleine Mauern aufgebaut oder äh, lange, flache Steine so in den Boden gesteckt, dass es praktisch auch eine Landbegrenzung darstellt. Und das finde ich, äh, ist ja genial. Wir nutzen die Ressourcen, die direkt vor Ort sind ähm, und da müssen wir gar nicht uns Gedanken machen, irgendwie einen Zaun zu ziehen oder sowas. Ähm, dann reicht ja auch einfach in dem Fall jetzt zum Beispiel eine Bendis hecke anzulegen.
0: Sehr gut. Ist auch super easy. Also ähm, gar kein Problem. Schaut euch gerne unser Video an, wo wir bei ähm Sabrina auf der Permakultur sind, Kumbnatura. Kumbnatura. und äh, da hat sie auch Benjas Hecken und zeigt so ein bisschen, wie das aussieht. Unsere, Pflanze, äh, unsere Pflanzen, unsere Tiere, im, unsere Nützlinge im Garten brauchen aber ja nicht nur einen Lebensraum, sie brauchen natürlich auch Nahrung, klar, zum Teil ernähren sie sich von anderen Tieren, zum Teil vom Holz äh, oder unser Mulch, was auch immer. Aber sie brauchen natürlich auch viele was zu trinken. Und deshalb ist es sehr wichtig, Wasserstellen anzulegen, Hast du eine Möglichkeit oder kennst du eine einfache Möglichkeit, wie ich meinen Tieren denn Wasser zur Verfügung stelle? Okay, das ist gar nicht so einfach. Ich versuche es mal in wenige Worte zu fassen.
1: Also man nimmt eine Schale, die vielleicht so zwei, drei, vier Zentimeter tief ist ähm, und dann stellt man sie in den Garten und füllt diese mit Wasser auf. Das ist der einfache Schritt. Jetzt kommt der schwierige Schritt. Man nimmt ein Stück Holz und legt dieses Stück Holz in diese Schale hinein, sodass ein Teil des Holzes am besten noch ähm, auf
0: den Schalenrand aufliegt. Kannst du dir vorstellen, warum? Damit die Tiere auch wieder raus können. Wenn irgendwas reingeplumst ist, was nicht fliegen kann, müssen sie ja wieder rauskommen. Was natürlich noch besser ist, wenn ihr so einen natürlichen Teich irgendwie habt, einen kleinen Tümpel, der am besten auch noch, das haben wir in unserer Podcast-Folge zum Naturgärtnern mit dem äh, Naturgarten e.V., Steff hatte uns da ja viel erzählt, äh, gehört, dass es gut ist, wenn die so ein sumpfiges Ufer haben. Ne? Weil viele, gerade Insekten, brauchen eben diesen äh, nassen Boden, um eben entsprechend sich äh, vermehren zu können. Und deshalb ist das natürlich dann noch ein Schritt weiter. Aber wenn ihr sagt, okay, dafür habe ich gar keinen Platz oder keine Zeit oder keine Lust, dann ist auch immer gut, wie du gerade gesagt hast, wenn ich einfach so eine kleine Stelle habe, wo sie überhaupt Wasser haben. Wichtig hier ist nur, dass ich die regelmäßig sauber mache. Und äh, Nachfülle, weil gerade wenn es warm ist, die sehr schnell verdunstet, die, gerade weil es oft eine sehr große Oberfläche ist und nicht so hoch. Äh, deshalb sollte man da schon immer ein bisschen nachgucken. Aber wenn ich meine Pflanzen gieße, dann gehe ich halt rum und gieße auch die, die Wasserstelle für meine, meine
1: Insekten. Genau. Was ich auch häufig gesehen habe in solchen kleinen Wasserstellen war, dass einfach Steine reingelegt wurden. Also irgendwas, wo sich äh, Tiere wieder rausziehen können. Ähm, weil die Oberflächenspannung für Lebewesen, die deutlich kleiner sind als Menschen, wird zu einem echten Gegner und wenn man schon mal gesehen hat, wie so, eine, so ein kleines Flugtier oder sowas ins Wasser kommt, die hängen da wirklich an der Oberfläche fest und das kann für die fatal sein.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist so das letzte Habitat, was ich hier vorstellen möchte. Und nochmal ein bisschen was anderes. Auch hier nutzen wir oft einen Reststoff, der eh in unserem Garten anfällt, aber es ist eher so für wärmeliebende Tiere. Nils, kannst du dir vorstellen, worum es geht? Wahrscheinlich um große Steine. Es geht um Steine, müssen gar nicht groß sein, einfach ein Steinhaufen oder so eine... Trockenmauer anzulegen und hier können eben gerade so Tiere wie Eidechsen oder auch wieder Blindschleichen leben, weil sich diese Steine eben sehr mit von der Sonne aufwärmen lassen und dann sehr viel Energie Wärmeenergie speichern und deshalb sitzen da so Tiere sehr sehr gerne drauf. Wir haben bei uns auch so eine so eine Trockensteinmauer. Und die ist, die ist wirklich voll mit Pflanzen, die du sonst nirgends siehst, weil es auch eben sehr magere Standorte sind und auch Tiere. Also Eidechsen sieht man da sehr oft, die ich ja sonst in Deutschland bei mir im Garten sehr selten sehe. Die sehe ich da, da wirklich oft und das ist halt auch einfach. Ne? Wenn ich meinen Garten, mein Beet anlege, dann kommen ja auch oft Steine raus, die ich in meinem Beet nicht haben will und die kann ich ja dann wieder einsetzen. Das ist ja das, was du eben gesagt hast, irgendwie Begrenzungen oder so bauen mit Sachen, die eh vorhanden sind.
1: Ganz genau. Und man kann solche Steinmauern, solche Massen an Steinen ja auch noch für andere Dinge nutzen. So indirekt, was kann Stein recht gut? Es kann Wärme speichern. Wasser kann es zwar noch besser, aber Steine können das wunderbar. Das heißt, wenn wir da ähm, solche eine Steinmauer haben, dann können wir davon ausgehen, dass dort an dieser Stelle die Temperaturen generell etwas höher sind als in den anderen Teilen des Gartens, wo ich das vielleicht nicht habe. Und das kann dann zum Beispiel einen Einfluss darauf haben, wenn ich jetzt wieder Nutzpflanzen anbaue, dass ich dort dann früher meine Nutzpflanzen anbauen kann oder ähm, die eine längere Wachstumsperiode genießen können. Ne? Oder Pflanzen vielleicht dort gedeihen können, die sonst gar nicht dort wachsen. Sowas wie Wein zum Beispiel auf Höhengebi in Höhengebieten, ähm, wo sie eigentlich gar
0: nicht zu finden sein sollten. Gerade wenn ich so große Steine habe, ne, die können ja auch das Licht dann so ein bisschen, die Sonne so ein bisschen reflektieren und speichern dann noch die Wärme in den Abend hinein. Also wirklich ein sehr spannendes Konzept. Kommt ja auch so ein bisschen oder kommt ja auch, findet ja auch in der Permakultur immer wieder Anwendung. Und das ist so mein nächster Punkt, dass man nämlich, ist jetzt nicht mehr zum Thema Nützlinge, sondern eher so allgemeine Tipps, dass man so die Grundprinzipien der Permakultur als so eine Art Werkzeugkasten vielleicht ansieht. Ne? Wenn ich mir überlege, oh, was kann ich denn noch machen hier in meinem Garten, um es ein bisschen besser in die Natur zu integrieren, dann bietet die Permakultur ja sehr viele Möglichkeiten. Man muss ja nicht sagen, okay, ich mache jetzt hier meinen Garten komplett nach Vorschrift Permakultur. So ein bisschen, genauso wie man nicht sagen muss, oh, ich ernähre mich jetzt nur noch vegan, sondern ich kann halt anfangen, dass ich irgendwie so ein paar Dinge ähm, austausche oder nutze. Hast du so ein paar Ideen aus der Permakultur, die dir gefallen, so im Bezug auf den Naturgarten, die du sagen willst, boah, die umsetzen, lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Äh,
1: auf jeden Fall einfach einen Teil so sein lassen, wie er eben sein möchte. Also in auch ganz kleinen Gärten irgendeine Ecke abgrenzen, muss nicht mehr wirklich physisch abgegrenzt sein. Aber eine Ecke haben, wo ich gar nicht rangehe. Das kann eine Hecke sein, das kann eben, gut, wenn du jetzt so einen Totholzhaufen hast, kann das das sein. Und dann dort beobachten, was dort alles passiert, was für Tiere da leben. Und vielleicht auch, was für Pflanzen da wachsen, die ich sonst dort gar nicht erwartet hätte. Und das, finde ich, ist einer der schönsten Dinge, die man aus der Permakultur ziehen kann, dass man Dinge entdeckt, die man sonst vorher nicht entdeckt hätte.
0: Und auch, wie man so Kreisläufe schließt. Ne? Also wir haben ja eben gesagt, in unserem Garten fallen halt auch viele Ressourcen oder Abfälle an, die ich irgendwie an anderer Stelle wieder nutzen kann. Und hier gibt einem die Permakultur halt viele Ideen oder auch, wie man Ressourcen sammelt. Also gerade das Thema Wasser zum Beispiel ist da sehr groß, auch weil es halt aus Australien kommt, wo das noch ein größeres Thema ist. Und hier werden die Sommer ja auch immer trockener und ich brauche immer mehr Möglichkeiten, wie ich Wasser speichern kann. Da lohnt sich das auf jeden Fall. Deshalb hört gerne mal in unsere Podcast-Folgen rein, wo wir das Designers Manual von Bill Mollison besprechen, der einer der Begründer der Permakultur. Da gibt es schon viele spannende Tricks, man muss wie gesagt nicht alles umsetzen, man kann einfach sich das anhören und dann überlegen, oh ja, das macht mir Spaß und da habe ich keine Lust drauf, das passt nicht so. Einen letzten Punkt habe ich noch, so ein bisschen ähm, spielt der in die Wildblumenwiese rein, aber auch nicht ganz und zwar dass ich weniger Rasenfläche in meinem Garten habe. Wenn ich mir jetzt so eine Vorstadt angucke, bestehen ja viele, ich kenne es ja, also wenn ich hier durch die Vorstadt von Bochum laufe, äh, sehe ich das ja genauso, viele Gärten bestehen irgendwie zu 90% aus Rasen. Der wird dann auch immer schön gemäht und äh, kurz gehalten. Aber warum ist das denn gar nicht so gut, wenn ich einen Naturgarten haben will? Kann man ja sagen, okay, so es sind Pflanzen, ist ja auch was Natürliches. Tja, es
1: ist eine verdane Chance. Ne? <lacht> also gerade desto, desto reiner der Rasen ist, sage ich mal, dieser typische englische Rasen, ähm, würde ich sagen, ist noch das Schlimmste mit dabei. Desto wilder der Rasen wird, desto angenehmer wird er. Mhm. Ähm, Generell auf so einem, so einem Rasen wachsen halt nicht so viele verschiedene Sachen, wie sie dort wachsen könnten. Äh, da werden ja je nachdem, mit wem man spricht, werden da ja auch äh, sowas wie Löwenzahn wird ausgestochen oder äh, Moose werden entfernt. Oder, 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 sodass man idealerweise nur einen ganz reinen Rasen, also nur diese kleinen Grashalme hat und sowas. Und die machen einem nichts als Ärger, dass man irgendwie einmal die Woche raus muss und das mähen muss. Und darüber ärgert man sich und man ärgert sich, wenn man es dann irgendwie vergessen hat und dann ärgern sich die Tiere, weil dann eben nur Rasen da ist. Ich weiß gar nicht, warum man diesen ganzen Ärger braucht. Am besten ist es, wenn man einfach sagt, ich verzichte auf so viel Rasenfläche wie möglich. Und da habe ich einen sehr inspirierenden Vorgarten in Neuseeland gesehen. Da gibt es nämlich auch diese, da gibt diese typisch amerikanischen Vorgärten. Du hast eine Straße, dann hast du ein kleines Stück Wiese, dann hast du die Gehwege und dann kommen die Vorgärten und dann die Häuser. Also auf Bildern erkennt ja. man das sehr, sehr gut. Und ähm, das war. Die, das ganze Wohnviertel war eben genauso, dass überall Wiese war und vielleicht mal ein Baum zwischendurch. Und dann gab es ein Haus, da hat man wirklich an der Grundstücksgrenze gesehen. Da ähm, war dann die Bewuchshöhe nicht 5 cm wie bei dem Rasen, sondern auf 70 cm bis 1 Meter hoch. Die hatten da Topf an Topf, die hatten da ganz viele Gemüsesorten drin gehabt. Zwischendurch wuchs das Gras halt so auf so hoch wie hier gerade, ne? also so auf, auch fast einen Meter hoch. Und die haben da unglaubliche Erträge rausgeholt und wirklich den kompletten Vorgarten damit zugepflastert. Ich habe da ein Foto gemacht, ich habe die Leute getroffen, habe denen äh, die gelobt, beglückwünscht. Ich fand das ganz klasse, dass man ja auch den Mut hat, sich so da rauszustellen und das Ganze auch mal anzufangen. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel, weil in diesem Garten hat
0: es dann auch viel mehr gesummt als bei den anderen, wo es im Grunde gar nicht gesummt hat. Ein sehr gutes Beispiel, gefällt mir. Äh, hätte ich auch gerne gesehen. Aber sieht man auch so in Deutschland schon mal. Ist ja nicht so, dass hier keine äh, geschniegelt und gestriegelten äh, Rasenflächen unterwegs sind. Genau, das waren so unsere 17, waren es jetzt, glaube ich, Tipps und Tricks, wie ihr euren Garten naturnäher gestalten könnt. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Man hat, assoziiert glaube ich schnell so einen Naturgarten damit, okay, da gibt es auch nicht so viele Erträge. Das ist eher so ein eine Fläche, wo meine Tiere leben. Dem ist nicht so. Also ihr könnt auch aus einem Naturgarten sehr, sehr gute Erträge ziehen. Der Nils hat es gerade erklärt. Ansonsten möchte ich euch noch daran erinnern, Podcast 20, das ist euer Code zum Start in die Pflanzenkohlesaison. Also sichert euch kostenlo äh, kostenlos, kostenlos, <lacht> kostengünstige Pflanzenkohle in höchster Qualität von uns bei keepitgrün.shop. Ansonsten sehen wir uns oder hören uns, je nachdem was ihr schaut, in der nächsten Woche wieder. Denkt dran, Podcast bewerten und uns folgen, da freuen wir uns immer ganz besonders und äh, vielleicht könnt ihr schon ein bisschen was im Garten machen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.